0: kita harus terus semakin mengenal Allah yang kita sembah karena ada banyak orang-orang Kristen belum begitu mengenal Allahnya ya nggak kenal nggak sayang bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan kalau saudara sebenarnya belum begitu mengenal Dia nggak mungkin saudara ya saya mengasihi Engkau Tuhan kumbal kata anak-anak muda ya kumbal ya itu artinya bohong. Ya, bagaimana kita bisa menyayangi, mengasihi orang yang sebenarnya kita nggak begitu kenal? Nggak mungkin, nggak mungkin. Itulah sebabnya kita harus semakin mengenal Dia. Bagaimana cara mengenal, Saudara? Ada ya Firman yang Allah sendiri yang akan menuntun Saudara, membuat Saudara semakin mengenal Dia. Nah, hari ini Saudara. Sebenarnya kita mengenal untuk apa? Kita mengasihi Tuhan untuk apa? Kita melakukan mission untuk apa? Ada banyak pekerjaan misi yang sebentar lagi di tahun ini Saudara akan mendengar of Industri akan mulai ya apa? Tabuh itu apa? Eh uh, itu apa? Kalau di apa? Bunyiin gendang perang. industri akan siap untuk memproklamirkan sebuah misi ya bahwa kita akan mulai membuka saluran-saluran ke berbagai kota di Indonesia ini siapkan diri saudara kita sudah membangun sebuah sebuah jemaat yang agak sedikit setengah mateng gitu ya di kota kelahiran saya saya nggak menyangka saudara ya di kota Maketan sudah aku tahu maketan Maketan itu sampingnya Argentina. Sampingnya Argentina. Ya. Jadi Maketan ini kota kelahiran saya. Saya enggak nyangka ternyata Tuhan pertemukan dengan orang yang terus menarik-narik saya dari belasan tahun yang lalu, tapi baru kali ini ya, Tuhan berbicara kepada saya, ini waktunya. Dan sebentar lagi beberapa hari kemudian orang-orang Maketan akan datang ke sini. belajar profetiknya ya belajar apa yang bisa dipelajari dan melalui kota ini DNA kita kita akan bawa ke kota magetan dan dari kota magetan akan eh, akan bergerak kota-kota ya tetangga-tetangganya Madiun Ngawi Ponorogo sampai ke Pacitan ya tanah kelahiran Pak SBY dan enggak akan bisa dipendung lagi karena anak-anak muda jemaat ini luar biasa dahsyat sekali mereka menggebu-gebu dan salah satu pemimpinnya adalah enggak tanggung-tanggung Saudaraku mungkin tiga besar orang kayanya Maketan dan mereka benar-benar ingin membangun Maketan untuk memancarkan terang kemuliaan Tuhan di sana wow itu yang membuat saya berantusias oke nah saudara saya mau beritahu saudara bahwa sebenarnya eh, boleh ditayangkan menyelesaikan misi bapak ya ini adalah tema minggu-minggu ini saya mau saudara benar-benar tahu bahwa saudara ada itu bukan kebetulan ya saudara ada itu bukan kebetulan tapi saya akan review dulu saya akan review dulu saudara sebelum semuanya ada yang ada ya ini yang ada itu kerajaan Allah ini Allah dan kerajaannya Ini ada di dimensi surga, saya pernah sampaikan, saya akan ulang, mungkin enam kali saya akan mengulang supaya saudara nancep. Sebelum semua diciptakan bumi langit ada yang ada Allah dan kerajaannya. Ya, Allah dan kerajaannya. Dan ketika Allah mulai e, menyampaikan misinya, misinya Bapak ketika dia menyampaikan dan kemudian dia di dalam sebuah sidang dia berkata, mari kita menjadikan manusia yang segambar dan seturut. Di situ ada malaikat yang nggak puas, yang nggak terima, yang menolak bahkan malaikat ini akhirnya memberontak. Dan malaikat ini akhirnya diusir dari kerajaan Bapa ini, ya diusir, kemudian dia diturunkan, dipecat dari kerajaan Allah. Dan kemudian dia dengan segala pengikutnya membangun kerajaan iblis ini. Ini manusia belum ada suruh aku. ya. Jadi ada kerajaan Allah, ada kerajaan Iblis. Saudara bisa lihat ini. Nah kemudian saudara akhirnya misi Allah, misi Bapak dijalankan. Perhatikan. Allah ingin kerajaannya yang ada di surga itu diperluas, diekspansi, dikembangkan. Ya. Kerajaan ini Allah ingin dikembangkan ada di sebuah dimensi yang lain lagi. Ya, Dia ciptakan di sini yang namanya bumi. Ya, saya sebut bumi aja, ya bumi dan langit dan lain sebagainya dan seisinya. Nah, Saudara, Allah mulai menciptakan bumi dan semua yang ada di bumi dan kemudian Allah membuat ya. Oke. Okay, nah, iblis tahu persis bahwa manusia yang akan diciptakan oleh Allah ini itu sangat nggak menyenangkan iblis sangat nggak menyenangkan malaikat yang memberontak itu karena kenapa karena nanti semua malaikat juga akan melayani manusia betapa dahsyatnya saudara malaikat akan melayani saudara juga bahkan nasibnya malaikat ada di tangan saudara. Karena nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, saudara harus tahu betapa dahsyatnya manusia itu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saudara kemudian kerajaan Allah harus diekspansi ke bumi ini. Caranya gimana, Saudara? Caranya Allah harus membuat pos. Pos di bumi, pos kerajaan Allah yang ada di bumi. Inilah yang namanya taman di Eden. Jadi Saudara, Allah harus membuat poster depan kerajaan Allah yang ada di bumi dalam bentuk namanya taman. Taman, perhatikan baik-baik. Ya. -baik. Nah, taman ini Saudara harus dibuat untuk supaya manusia ditempatkan di sana. Manusia harus ditempatkan di taman supaya manusia mengelola taman itu, supaya manusia mengusahakan taman itu, supaya manusia memelihara dan mengembangkan taman ini sampai taman ini memenuhi seluruh bumi ini. Perhatikan baik-baik. Nah, apa jadinya ketika manusia disuruh bertambah banyak beranak cucu, ya? ...memenuhi bumi dan menaklukkan bumi... ...ternyata manusia memberontak, gak taat kepada Allah. Manusia akhirnya diusir dari pos kerajaan Allah ini. Oh, sorry. Dan akhirnya manusia hidup di luar taman. Manusia hidup di luar taman. Akibatnya apa? Kalau manusia hidup di luar taman... maka rusaklah semua tatanan. Ketika manusia pertama melahirkan seorang anak, anak ini sudah rusak. Ya dimulai dengan hati yang iri kepada adiknya dan kemudian membunuh adiknya. Karena jiwa manusia akibat pemberontakan manusia pertama itu rusak semua. Termasuk saya, termasuk kita semua. Jiwa kita masih rusak. ...perasaan pikiran keinginan kita rusak semua. Oleh sebab itu jangan percaya dengan apa yang saudara pikirkan. Jangan percaya 100% dengan apa yang saudara rasakan. Dan jangan selalu mengikuti apa yang saudara mau. Karena apa yang saudara mau belum tentu Tuhan setuju. Pikiran saudara terutama ketika menilai seseorang... ...perasaan saudara ketika saudara rasakan tentang seseorang... Belum tentu benar. Karena jiwa kita rusak. Itulah sebabnya mengapa kita harus membaca firman, mengapa kita harus menghafal firman. Dan akhirnya kita harus melakukan firman. Karena firmanlah yang bisa menyuci, membersihkan jiwa kita. Firmanlah yang bisa memperbaiki jiwa kita. Hanya firman yang bisa menguduskan jiwa kita. Dan jiwa kita perlu setiap hari dikuduskan oleh firman. Jiwa kita perasaan, pikiran, keinginan kita itu harus dibersihkan oleh firman setiap hari. Kalau satu hari kita absen, gak menerima firman, gak baca firman, dan gak mempengaruhi jiwa saudara, saudara tahu, jiwa saudara akan dirusak oleh dunia, hari itu. Jadi betapa bahayanya kalau setiap hari kita miss, kita nggak menerima firman dari Allah. Mengapa Yesus berkata bukan dari roti saja manusia boleh hidup betul? Melainkan dari apa? Dari firman Allah kan? Karena firman Allah adalah makanan, makan itu setiap hari. Itulah sebabnya setiap hari kita harus menerima firman yang membersihkan jiwa kita. Terus, nah saudara manusia ada bukan karena kebetulan. Oke sekarang single sebelahmu, kamu ada bukan kebetulan tahu Tapi direncanakan. Perhatikan manusia ada karena direncanakan. Ya ingat, kamu ada itu bukan rencana papa mama kamu. Wow. Sekali lagi, karena tadi ada yang, ada yang korek hidung nih. Kamu ada itu bukan karena rencana papa mama kamu. Bukan. Kita ada itu karena rencana Allah. Amen. Kita ada karena sebuah misi. Perhatiin, sebuah misi. Ya, Saya mau saudara benar-benar nangkep ini. Manusia ada karena sebuah misi. Bapak punya misi. Tadi saya sudah review kotbah saya yang waktu dulu itu. Ya, saya katakan bahwa Bapak punya misi ingin mengekspansi kerajaannya yang ada di dimensi surga itu ke dimensi bumi. Itu misi Bapak. Allah menciptakan manusia menuju, menuju ke sini, di mimbar ini. Allah menciptakan manusia untuk menjadi seperti ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang direncanakan oleh manusia... Apapun yang akan dicapai oleh manusia, apapun cita-cita manusia, kalau nggak berkaitan dengan kesini, maka nggak ada guna dan sia-sia. Sekali lagi, inilah misi Bapak, misi Bapak kesini. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau tidak membawa misi Bapak, tidak ada guna, sia-sia. Para pemusik melayani Tuhan dengan musik. Dia harus memainkan karena misi Bapak. Ya. Singer, WS, semua yang melayani di panggung. Mau melayani hari ini karena misi Bapa. Kamu sekolah, kamu kuliah, kamu bekerja. Itu kalau nggak membawa misi Bapak sia-sia. Seperti -sia. itu. Tapi kalau kalian sekolah karena misi Bapak, perhatikan. Karena misi Bapak, maka ada kekuatan ilahi yang akan menyertai kamu. Pasti. Pasti. Apapun yang dilakukan, kita melakukan misi. Kalau enggak dasarnya misi Bapak sia-sia. Misi Bapak adalah membawa kerajaannya ke bumi. amanat agung ada karena misi Bapak. Jadi kalau kita sudah mengerti ini uji Tuhan ya, nanti lain kali saya akan ulang lagi. Misi Bapak ini adalah temanya. Ya. Nah, Saudara saya mau saudara benar-benar nggak -benar, eh, hilang, nggak nggak lupa ya dari ingatan saudara tentang tulisan ini. Ya. mengekspansi atau memperluas kerajaannya yang di surga ke bumi. Ingat jangan sampai lupa, nanti waktu saudara sudah tua, ya, tolong jangan lupa ini, karena ini masalah kehidupan masa depan kita. Ya, terus, Allah mengutus Adam kedua. Tadi Adam pertama gagal. Adam pertama enggak menjalankan misi Bapak. Adam pertama sebelum punya anak cucu, keburu memberontak dia. Dia keburu diusir dari taman, dari pos kerajaan Allah yang di bumi. Sehingga Allah harus mengutus Adam yang kedua. Untuk apa? Menjalankan kembali dan menyelesaikan misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Nah, Adam yang kedua itu Siapa? Siapa? Yesus, benar? Waduh, Tuhan, Tuhan. Saudara, lumayan advance. Adam kedua, Yesus, memulainya dengan menjalani proses kelahiran sebagai manusia. Saya mau beritahu saudara, Yesus itu bukan setengah manusia. Yesus itu bukan manusia jadi-jadian. Dia meninggalkan surga meninggalkan tahta surganya, kemudian dia harus menjalani sebuah proses kelahiran, dia harus sembilan bulan di perutnya Maria. Persis manusia, bukan persis. Memang dia menjadi manusia, manusia seratus persen. ini. Walaupun dia juga seratus persen Allah. Ya, Adam kedua ini nggak mungkin gagal. Terus. Nah saudara Yesus ketika dia harus menjalankan misinya relatif efektifnya yang paling sangat-sangat benar-benar eh, siap menjalankan proses ya, menyelesaikan misi ini hanya tiga setengah tahun. Hanya tiga setengah tahun kurang lebih dia harus mempersiapkan segala sesuatunya Untuk mulai bekerja menyelesaikan misi Bapak. Tiga setengah tahun dia menetapkan, ya mengambil 12 murid, kemudian 70 murid, kemudian 120 murid, kemudian 500 murid, baru dia meninggalkan mereka. 12, 70, 120, 500 dia meninggalkan. Dan untuk itu, dia harus menuju Golgota. Dia harus mati di sana. Kenapa? Karena ini. Karena ini. Perhatiin, ya. Oh. Wah. Saudara dengan kematiannya di atas kayu salib, dia bisa hidup di dalam kita. Kalau dia enggak mati di atas kayu salib, dia enggak akan hidup di dalam kita. Oleh sebab itu kalau dia enggak menuju Golgota dan mati di sana, maka misi Bapak gagal total. Itulah sebabnya saudara ada di sini. Itu salah satunya karena kematian Yesus. Karena kematian Adam kedua ini. Kalau dia enggak mati, kita semua enggak ada di sini. Enggak ada. Ya, dia bisa hidup dalam kita, melalui kita, dan dari dalam kita dia membawa kerajaannya ke bumi. Sekarang, ya katakan kepada sebelahmu, dengar, dia ada di dalam kamu dan dia siap membawa kerajaannya melalui kamu. Nah, untuk itu Yesus harus mengalahkan ada kekuatan yang dahsyat yang berusaha menghalang-halangi dia ingat rintangannya tetap ada saudara ya rintangannya tetap ada ya, bahkan ini musuh ini lebih kuat dari setan musuh ini lebih kuat dari setan ya dia harus kalahkan ya kekuatan yang menguasai kita dan menghalangi Yesus menjalankan misi Bapak ada dua ini Dan ini lebih dahsyat dari iblis. Halo, halo senggol sebelah tadi. Ini ngerti nggak sih kamu ini? Kedagingan kita dan kepercayaan yang salah di dalam kita itulah yang menghalangi Yesus bergerak dari dalam kita. Jadi saudara. Yesus ini ingin bergerak menjalankan misinya dari dalam kita. Dan dia akan pimpin kita, menggerakkan kita mulai membawa kerajaannya ke bumi ini. Tapi dari dalam kita ada kekuatan yaitu kedagingan kita, kepercayaan kita yang salah. Yang selalu menghalangi gerakan Yesus. Jadi sebenarnya musuh, musuh Tuhan. Musuh Tuhan, eh dengar, dengar, jangan napas dulu. Musuhnya Tuhan sebenarnya diri kita. Diri kita. Kalau saudara berkata musuhnya Tuhan, Ibles, no. Ibles itu sudah kalah. Ibles pecundang. Kepalanya sudah diremokan di atas kayu salib. Jangan digede-gedein lah dia. Udah gitu kita apa-apa disalahkan iblis lagi. Pusing iblis ngantuk nyerang saya. Lah loh iblis ngantuk lagi. Saudara yang memang ngantuk karena kurang tidur. Begadang terus. Disalahin iblis lagi. Kasian iblis. Dengar. Musuh yang kuat, yang paling kuat, yang menghalangi Yesus membawa kerajaannya ke bumi, ada di dalam saudara, ada dalam kamu. Kasih tahu, kasih tahu, ada dalam kamu. Eh hey, jangan pura-pura nggak tahu gitu. Ya. Terus, kalau kita tidak membangun manusia roh, maka yang terjadi tiga ini. Nah ini baru saya baru saya akan khotbah di sini. E, tadi sebenarnya pembukaan. ya. Cuman sayang waktunya saya enggak tahu ini. Saya akan selesaikan 15 menit enggak tahu nyampe enggak ini. Dengar. Mengapa kita bangun manusia roh? Bangun manusia roh adalah bangun manusia yang dipimpin oleh roh kudus. Roh Allah yang di dalam kita. Bangun manusia roh adalah membangun manusia yang... Tidak dipimpin oleh daging kita, oleh jiwa kita yang rusak, membangun manusia roh artinya menjadi pelaku firman. Perhatikan. Dan kalau saudara nggak bangun manusia roh, kalau saudara nggak bangun manusia roh, yang pertama saudara nggak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak pernah. Ayatnya banyak ya nanti ya. Karena kalau saudara nggak bangun manusia roh, saudara dipimpin oleh daging. Ingat. ya Orang yang cabul, pencuri, pemabuk, apalagi. Banyak sekali itu ayat-ayatnya deh. Karena 15 menit aja nih. Jadi saudara, kalau saudara nggak bangun manusia roh, maka tadi ayat-ayat tadi pemabuk pencuri pemfitnah penjinah dan lain sebagainya itu dia nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah maka kalau saudara nggak terus nggak mau membangun manusia roh nggak mau menjadi pelaku firman dengar saudara madesu tahu madesu yang kencang dua tiga nah lo saudaraku itu pilihan saudara yang kedua kalau saudara nggak bangun manusia roh Maka saudara nggak berguna di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau saudara nggak bangun manusia roh, maka daging saudara yang memimpin hidup saudara. Dan ingat keinginan daging selalu melawan keinginan roh, selalu bertentangan, saudara. Dan Allah tidak akan melibatkan orang yang hidupnya dipimpin oleh daging di dalam proyek ilahinya. Ini yang kelas 6 SD ada gak? Ada. Tolong kakaknya bantu ya, ngerti ya terjemain saya ya. Sekali lagi. Allah tidak akan melibatkan siapapun, siapapun saudara. Kalau saudara terus dipimpin oleh kedagingan saudara, maka saudara gak akan pernah terlibat di dalam proyek ilahinya Tuhan. karena kalau saudara dipimpin oleh daging, saudara akan melawan keinginan Tuhan terus. Ya, yes, betul. Yang ketiga. Kalau saudara nggak bangun manusia roh enggak mau menjadi pelaku firman, ini hidup saudara akan hancur, Saudara. Ya, puji Tuhan, Saudara sudah menerima firman-firman bahwa Saudara harus percaya penuh kepada Allah. saudara harus mengenal dia ya sebab kalau saudara gak mengenal dia saudaraku gak punya hidup yang kekal karena yang namanya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, mengenal Allah Tritunggal betul? Yohanes 17 ayat 3 itu ya. Ternyata hidup kekal itu adalah mengenal Allah, mengenal Yesus. Ya mengenal itu penting sekali. Tapi buat apa saudara mengenal tapi saudara gak mengasihi dia? Buat apa saudara? Saudara sudah mengenal, seharusnya saudara mengasihi dia. Saudara mengasihi dia? Saudara mengasihi Yesus? Dan Yesus bilang, siapapun yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Dia pasti akan melakukan perintah-perintahku, betul? Jadi, jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah pelaku-pelaku firman. Dan tahun ini. Tahun ini kita mau jadikan tahun menyenangkan hati Tuhan lewat mentaati perintah-perintahnya. Tahun ini kita akan jadikan tahun menjadi pelaku firman. Dan tahu enggak saudara, kalau tahun ini kita jadikan menjadi pelaku firman dan kita semua sepakat, perhatikan, semua kita sepakat, yuk kita mulai melakukan firman Tuhan. melakukan perintah perintahnya, mulai taat kepada apa yang Firman katakan, dan kita menjadi pelaku Firman. Dengar apa yang terjadi, saudara, atmosfernya pasti berubah di sini. Dan ketika semua kita sepakat melakukan Firman Tuhan setiap hari, wow, ketika tadi menyembah tadi, kita worship, ketika Kak Juju pimpin, ya worship, semua lagi worship, saudara. Tahu-tahu, tahu-tahu kalau kita menjadi pelaku firman semua, Wih radiasi 100 meter dari sini akan merasakan kehadiran Tuhan, dan ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan, mereka takut, mereka nangis, minta ampun Tuhan karena mereka hidup dalam dosa. 100 meter dari sini mungkin yang yang lagi 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 tidur di hotel, tahu-tahu kebangun, tahu nggak saudara? Roh kudus akan buat dia menghampiri Tuhan. Mereka turun dari lift, saudara. Turun ke jalanan. Eh, hey, masuk ke 10A. Tahu 10A? Pondok persaudaraan. Dan mereka masuk berbondong-bondong. Ada apa, gak tau aku kok di... rasanya kepengen aja masuk ke ruangan ini. Aku orang berdosa, mereka teriak, -teriak aku orang berdosa, ampunilah Tuhan ketika kita sedang worship di ini. Kalau itu terjadi, Saudara boleh agak bangga dikit. Dengan cara Saudara menyembah Tuhan. Tapi kalau itu belum terjadi, lebih baik nangis darah dulu. Halo. Dan itu bisa terjadi. Kalau ada roh takut akan Tuhan ada di dalam kita semua. Menjadi pelaku firman, itu mutlak saudara. Saudara jangan menggebu-gebu, yang penting cari jiwa. Yang penting cari jiwa, dengar baik-baik. Ya Ada pekerja kita, setiap hari besuk, setiap kali nginjilin orang. Tapi di rumah anak istrinya ngomong hantu. Dengar baik-baik. Tuhan nggak perlu dibantu. Halo, halo. Tuhan nggak perlu ditolong menyelamatkan jiwa. Tuhan izinkan di Jakarta ada gempa sembilan skala liter aja. Mereka datang ke Tuhan semua. Tuhan nggak perlu dibantu. Yang saudara harus lakukan yang menjadi bagian saudara adalah. Biarkan dia memimpin saudara dari dalam saudara. Roh kudus rohnya ada di dalam saudara. Dan biarkan dia menggerakkan saudara. Membawa kerajaan Bapak ke bumi ini. Kemanapun saudara berada. Kalau gereja Tuhan sadar. Akan apa yang saya sampaikan ini. nggak lama saudara. Tidak lama. Negeri ini, kota ini akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Dimulai dari kita. Para pemimpin-pemimpin lakukan firman Tuhan. Setiap hari menjadi pelaku firman. Saudara tidak perlu ingin menolong Tuhan. Tidak perlu. Biarkan dia yang bergerak melalui saudara. Halo? Bukan daging saudara. Bukan jiwa saudara yang rusak. Makanya kenapa kita berantem? Karena kita selalu ingin mengikuti apa yang kita mau. Itu yang membuat konflik terjadi. Ya, karena kita memaksakan kehendak kita padahal kehendak kita belum tentu disetujui Tuhan. Ya, kehendak kita itu cacat. Tapi kalau setiap hari Saudara baca firman, taat dengerin, ya dengerin perintahnya, lakukan, lakukan terus. pikiran saudara semakin serupa dengan pikiran Kristus. Apa yang saudara rasakan itu yang dirasakan Tuhan, apa yang kau inginkan itu kehendak Tuhan. Wow. Yesus, Yesus kecil terang-terang itu akan bercahaya. Yang kenceng. Dapat Saudara? Ini penting loh, Saudara. Ini lebih penting dari apapun sih. Kekristenan intinya di sini. Jadi saya mau Saudara benar-benar uh, siap menjadi ini kok jadi hilang ini. Tolong tetap ditampilkan di sini yang yang tadi ini. Ya, boleh di sini boleh, di sini juga boleh. Ini aja di sini lebih baik ya. Wajah saya nggak perlu ada di sini. Ya, ini aja yang penting. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak berguna dalam kerajaan Allah, hidup kita hancur. Kita akan lihat dalam waktu 5 menit mudah-mudahan saya bisa. Ya. Oke. Okay. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubus, sebab didirikan di atas batu, sebaliknya saudaraku. Lihat, ayat, ayat 26-nya, kita baca sama-sama, 23 -sama. Kemudian turunlah hujan. Hibatlah kerusakannya. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara nggak menjadi pelaku firman, kalau saudara nggak melakukan firman Tuhan, saudara hanya baca tapi nggak melakukan. Saudara hanya mendengar tapi saudara nggak lakukan. Perhatikan baik-baik. Yesus tuh yang ngomong. Saudara adalah orang-orang yang bodoh. saudara menghancurkan hidup saudara sendiri karena tanpa saudara sadar saudara sedang membangun rumah kehidupanmu di atas pasir hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu dan rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Artinya apa Saudaraku? Ya, badai itu pasti akan datang kepada saudara. Ingat, badai akan datang kepada saudara, pasti. Ya, tahu-tahu Saudaraku mendengar orang yang saudara kasihi, mungkin papa mama saudara, adik saudara, mungkin yang sudah punya anak, anak saudara. Ya, tahu-tahu divonis dokter kanker stadium 4. Dan usianya enggak sampai setengah tahun. Runtuhlah semua apa yang saudara cita-citakan. Bahkan hidup saudara akan hancur. Apalagi kalau saudara saudara mendengar ya, saudara mendengar Ya ingat, saudara mungkin ya mungkin saudaku ranking lah, ya mungkin saudaku melaut, ya terus apalagi uh, nilai kamu, IQ kamu semuanya oke okay, semua saudaku bangga boleh saudaku bangga boleh, tapi tahu-tahu saudaramu laki-laki, saudaku punya saudara laki-laki mungkin, ya saudaramu laki-laki punya teman laki-laki juga, tahu-tahu menghadap papa mama saudara. Dan mereka berkata, pah mah kami mau kawin, hancur loh, hancur cur 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 loh, papa mama kalian boleh aja punya 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 rumah 10, mobil 10, kereta api 1. Tapi kalau anak laki-lakinya mau kawin dengan teman laki-lakinya, semuanya enggak ada guna. Itu yang namanya angin melanda rumah itu. Dan jangan-jangan papa, mama kalian bisa gila loh. hancur. Tapi, kalau, kalau kalian melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalian taat dengan firman Tuhan. Kalian mendengar, kalian lakukan. Kalian membaca, kalian lakukan. Perhatikan baik-baik. Berita apapun boleh guncang. Tetangga kalian dibom. Pung gitu. Kalian tetap tersenyum. Karena kenapa? Karena mindset kalian tentang hidup kalian berubah. Beda. Mindset kalian tentang hidup kalian itu beda. Kalian sedang membangun kehidupan kalian di atas batu. Apapun badai apapun, kalian mendengar berita sejelek apapun, kalian tetap tegar. Kalian kehidupan kalian dibangun di atas batu. Dengar. Tiba saatnya. Mulai hari ini, mulai hari ini kalian semakin giat melakukan apa yang difirmankan. Mari kita sama-sama. Teman-teman kompak, teman-teman komsel. Kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya ini harus dilakukan setiap pribadi kita. Ya, Saya mau ajak untuk kita melihat sebentar. Walaupun saya enggak tahu dulu. Uh, lihat ya. Kita kan fokusnya akan menggenapi Yesaya 2. Rumah Tuhan akan terbangun. sehingga rumah Tuhan yang kita bangun ini akan didatangi oleh banyak bangsa. Bangsa-bangsa akan berdudun datang ke rumah Tuhan, mencari pengajaran dan firman. Nah, itu dimulai dari saya. Perhatiin, saya. Ya, katakan bersebelah sebelah, kamu. Dimulai dari kamu. Dan ingat, kamu adalah seorang murid. Ingat, saya adalah murid. Ya, kamu adalah murid. maksudnya dimuridkan dan memuridkan perhatikan baik-baik terus apa yang harus kita lakukan saudara dengar baik-baik ya ketika kalian statusnya seorang murid maka kalian harus melakukan tiga hal ini yang pertama membangun manusia roh yang tadi menjadi pelaku Firman ya yang kedua kalian harus tertanam nggak independen nggak lepasan kalian tertanam di tubuh berarti kalian itu harus bertanggung jawab sama tubuh Ya tubuhnya Tuhan dan kepala, Yesus. Kalian harus punya akuntabilitas, ya tertanam akuntabilitas, langsung cepat aja. Ya. Dan berfungsi sesuai karunia, oke. Kemudian kalian harus membangun komunitas yang sepakat, mau bersama-sama. Kalau saya sepakat sama Kak Juju, perhatikan baik-baik, kalau saya sepakat sama Kak Juju, maka Kak Juju... Akan melindungi saya, menjaga saya, mengingatkan saya, memperhatikan saya, mendukung saya, bahkan membangun saya. Saya juga melindungi Kak Jojo, saya harus menjaga dia, saya memberi masukan ke dia, saya memperingatkan dia, saya melayani dia, saya mendukung dia, dan kita saling melindungi, saling bertumbuh. Inilah yang namanya kompak. Kompak bukan hanya berdua-dua kemana berdua-dua minum kopi berdua, ya sarapan berdua. Eh, hey, kau udah kompak? No, kompak adalah membangun akuntabilitas. Kalian harus bertanggung jawab. Kalau saya jatuh dalam dosa, kalau saya jatuh dalam dosa, eh hey, dengar anak-anak muda, ya saya jatuh dalam dosa. Kemarin saya berzina Saya langsung samperin Kak Jojo. Kak Jojo, kemarin aku berzina nih. Aduh, aku minta ampun sama tubuh, tolong, ampuni aku. Kak Jojo mewakili tubuh. Oke, aku ampuni, Kak Jojo melindungi aku, mengcover, mendoakan saya, menguatkan saya. Tapi saya harus mengaku. Kalau saya nggak mengaku, iblis yang menguasai. Dengar baik-baik. Inilah yang namanya kompak. Bukan kompak-kompakan. No, kompak itu membangun akuntabilitas. ya yang penting eh ayo yang penting kita pergi menjala jiwa ingat baik-baik ya bukan begitu prioritasnya adalah akuntabilitas dulu ya oke okay. nah kompak ini harus bertumbuh fokusnya bertumbuh ya saya hanya sekali nanti para pemimpin yang lain yang akan melanjutkan memfollow-up terus saya cepat saja ini udah ketip terus nih ya saling bertumbuh perhatikan baik-baik ya bertumbuh bertumbuh dalam hal apa Bertumbuh dalam firman dan iman, bertumbuh dalam kasih karunia, artinya bertumbuh dalam kasih karunia ini. Perhatikan, bertumbuh dalam kasih karunia itu bertumbuh dalam kebergantungan kita kepada kekuatan Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita. Ada pengalaman-pengalaman di mana sebenarnya saya nggak bisa melakukan itu. Tapi karena kekuatan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Nah bertumbuh dalam hal ini, pengalamannya ini. pertumbuh ya, dalam keserupaan Kristus nah kalian harus tahu kompak itu nggak bisa jadi rumah Tuhan ya nggak bisa jadi rumah Tuhan yang di atas itu kalau nggak diperlengkapi makanya kompak harus diperlengkapi perhatikan baik-baik ya oleh lima karunia pelayanan ya efesus 4 ayat 11 12 rasul-rasul nabi-nabi Pengajar-pengajar, pengembala-pengembala, pemberita-pemberita itu diberikan Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam rangka pelayanan pembangunan tubuh atau pembangunan rumah. Terus, nah ketika kompak diperlengkapi, maka kompak akan penuh dengan pengajaran dan firman. Dan ketika penuh dengan pengajaran dan firman, maka akan menghasilkan pusat solusi bagi suku bangsa, mertusuar bagi tubuh Kristus. Itulah sebabnya ketika kompak diperlengkapi, Maka yang terjadi ketika kompak diperlengkapi, maka yang terjadi kompak ini bukan hanya bertumbuh saja, tetapi berbuah. Ya, kalau nggak bertumbuh nggak akan berbuah. Bertumbuh aja belum tentu menghasilkan buah. Ya, saya punya pohon jeruk nggak berbuah-buah, mau saya tebang saya ancem, ancem baru dia berbuah. Ya, nah berbuah apa? Berbuah tiga ini, tolong perhatikan lo ya. harus menghasilkan buah ya buah pertobatan buah pelayanan dan buah jiwa nah jiwa itu adalah buah jiwa itu bukan di diusahakan bukan bukan nggak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku Yesus bilang kalau nggak bapak menarik dia yang penting saudara taat saja kepada pimpinan Roh Kudus yang di dalam saudara dan ketika saudara sudah waktunya pas saudara siap roh kudus akan bawa saudara memenangkan banyak jiwa. Oke, terus. Nah, ketika ini berbuah jiwa saudaraku, jiwa-jiwa mulai berdatangan. ya. Nah, ini semakin banyak, makanya kompak ini melahirkan yang namanya komsel kerajaan. Komunitas kerajaan, keren ya namanya ya. Komunitas kerajaan, komsel-komsel yang ada. Jangan puas. Saudara boleh agak sedikit puas dikit. Kalau di dalam komisi-komisi saudara sudah, bang, sudah terbangun kompak-kompak yang siap menghasilkan komunitas kerajaan ini. Perhatiin, ini namanya komunitas kerajaan. Ya, goalnya kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Singgol sebelah, kamu bengong atau ngerti? Ya, paham ya? Oke, ini adalah goalnya kompak. fokusnya kompak, jangan salah lo ya. Fokusnya kompak bertumbuh, golnya melahirkan komunitas kerajaan. Nah, ketika komunitas kerajaan ini sudah sudah lahir, kebangun, maka tiba saatnya ada pengutusan. Inilah yang namanya gereja apostolik yang benar tuh begini. Ya, build to send to build to send sampai Yesus datang. Perhatiin baik-baik. Ya, perhatiin. Ya. Ini saking banyaknya enggak boleh ada banyak kompak di sini. Tendang aja keluar, ya. Diutus semua ini. Nah, diutus untuk apa? Untuk melahirkan ini lagi. Saudara, perhatiin baik-baik. Nah, melahirkan komunitas kerajaan lagi. Ini akan menghasilkan dan ini akan mengutus lagi, ya send lagi. Ya, gedung ini Jakarta enggak muat kalau ini saya tulis terus. Unlimited. Ya. Saudara bersyukurlah Abal Industri, Tuhan sudah berikan visi, Tuhan sudah berikan bagaimana mencapai visi ini, dan intinya semua yang ada ini harus menyelesaikan misi Bapak, membawa kerajaannya ke bumi ini. Dengar baik-baik, saya nggak akan ulang lagi di sini, biarkan ini tertanam di roh saudara. jemaat Tuhan di tempat ini dan kita mau Tuhan percayakan Tuhan visi ini kepada kami dan bagian kita adalah merendahkan diri, menyalipkan daging kita setiap hari dan biarkan Tuhan yang menggerakkan kita, memimpin kita untuk menjalani jernih ini oleh sebab itu semua kita, semua kita harus tertanam harus ada di sebuah komunitas. Kalau Saudara enggak menjadi pelaku firman, hancur. Sekali lagi, hancur. Katakan pada sebelah, hancur tahu enggak? Makanya mulai malam ini, besok pagi, besok pagi itu paling lambat harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan, ya, betul ya? Ya, ini akhir zaman kita enggak halus-halus lagi. Kita enggak bisa berblek-blek, kita nggak enggak bisa berbahasa-basi. Ya kita harus to the point. Ingat, ini akhir zaman, nggak ada waktu lagi untuk untuk bahasanya uh, basa basi. Nggak, 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 nggak langsung to the point. Ya mulai malam ini, besok pagi kalian harus menjadi pelaku firman. Kalian mau menjadi orang hebatnya Tuhan, menjadi pelaku firman. Karena Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi dan nggak akan turun. Ya, Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. dan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membawa engkau menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Amin. Halo. Hai lagi halo. Oleh sebab itu, ya, saya mau apa yang saya sampaikan ini tolong ya tanam ya, tanam perjalanan ini, jernih ini kita akan lewati. Cemat Abalaf industri akan menjalani jernih ini. Ya, ini adalah Big Frame ini adalah blueprint, ini adalah cetak biru, di mana kita akan membangun kerajaannya mulai dari sini. Ya, mari kita berdoa sebentar. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Walaupun singkat waktunya, Tuhan Rohmu akan menolong kami. rohmu akan membantu kami untuk kami mengerti memahami Tuhan apa yang Engkau sedang rencanakan kerjakan lewat jemaatmu di tempat ini, untuk youth di tempat ini, kami tahu engkau sedang memanggil kami di masa muda kami, dan kami bertekad Tuhan, kami mau sampaikan kepadamu, kami tidak mau serahkan masa muda kami kepada dunia kami mau serahkan masa muda kami untuk menjalankan misi Bapa membawa kerajaan Bapak ke bumi ini Tuhan, pakai Tuhan kami anak-anak mudamu. Pakai kami Tuhan menurut kehendakmu. Kami mau supaya kami tidak mau mengikuti kedagingan kami. Kami tidak menuruti apa yang kami mau. Tapi kami sungguh-sungguh ingin Tuhan yang memimpin menggerakkan kami. Dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapak hambamu saat ini sebagai penatua di tempat ini. Hambamu minta supaya saat ini roh kasih karuniamu. Bekerja mengalir di antara anak-anak mudamu ini. Dan melalui mereka nyatakan kebenaranmu. Melalui mereka nyatakan rancanganmu kepada mereka. Nyatakan kepada anak-anak muda ini. ...bahwa mereka ada bukan karena kebetulan. Karena engkau yang merencanakan. Karena misimu. Nyatakan kepada mereka sehingga mereka nangkap. Mereka paham. Mereka mengerti bahwa mereka ada di tempat ini. Bukan karena maunya mereka. Bukan karena diajak oleh orang. Bukan karena rohmu yang menarik mereka. Nyatakan bahwa engkau yang memanggil mereka. Dan nyatakan panggilanmu kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk menerima panggilanmu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menjadi pelaku firman, kami siap mengasihi dan menyenangkan hatimu. Tahun ini kami mau jadikan tahun menyenangkan hatimu dengan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami bersukacita Tuhan. Ya. Karena engkau mengingatkan kebenaranmu, firmanmu kepada setiap kami saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang bergairah katakan. Amin. Amin.